0: Oog op wetenschap. Een hele goedenavond, beste luisteraars. Leuk dat je luistert naar Oog op wetenschap. Het tweewekelijkse uurtje wetenschap op Oog Radio. Mijn naam is Jair Bosma en naast mij zit er de mederedacteur Mark Hector. Hey, hey, goedenavond. Hij praat je straks helemaal bij over het laatste wetenschapsnieuws uit Groningen. Ook hebben we een nieuwe uitzending van het Natuurmuseum van Klaas Nalinga voor je. En natuurlijk is er een gast... Deze uitzending, uitzending staat helemaal in het teken van een kleuterklas. En dat is niet zomaar een kleuterklas. Nee, deze kleuterklas die bestaat alleen als je hem um, ziet door een VR-bril. En hoe dat zit, horen we van. De gast van de week. Vanavond is bij ons in de studio Jolien Mauw. Jolien is onderwijskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze, gaat, ze werkt met haar collega's aan een speciale versie van een kleuterklas... eentje in virtual reality. Oftewel, de kleuters in die klas bestaan niet echt. Het zijn digitale karakters, zoals in een uh, computerspelletje. En doordat de kinderen met een paar drukken op de knop te bedienen zijn... kan Jolien met basisschooldocenten in opleiding eindeloos oefenen. Wat doe je bijvoorbeeld met een kleuter die je steeds onder de tafel kruipt? En wanneer grijp je in en wanneer juist niet? De digitale kleuterklas is in ieder geval onder studenten geliefd... en wordt dankzij de vele uren die Jolien en haar collega's erin steken... ook steeds beter. Toch blijft de vraag, is de virtuele klas ook geschikt voor een nieuwe lesmethode? Daar gaan we het vanavond uitgebreid over hebben. Uh, Jolien, een hele goede avond, welkom. Dankjewel. Leuk dat je bij ons wilde
1: aanschuiven. Ja, ook bedankt voor de uitnodiging dat ik hierover mag meer vertellen.
0: Ja, graag gedaan, dat leek ons heel interessant uh, toen, we, toen we het artikel op de rugwebsite lazen. We komen zo meteen over hoe zo'n virtual reality versie van een klas eruit ziet. Maar eerst, um, hoe kwam je op het idee voor zo'n VR kleuterklas?
1: Ja, dat is natuurlijk wel een hele lastige vraag ook om even kort te beantwoorden. Want um, je zet niet zomaar een techniek in als je niet denkt dat er echt een doel voor is. Natuurlijk, het is heel leuk voor studenten om hiermee te oefenen. Maar het heeft ook echt nut. Um, ik merkte dat mijn studenten bijvoorbeeld best wel opzagen tegen hun kleuterstage... En als voormalig kleuterdocent dacht ik, ja, waarom is dat nou eigenlijk? En waarschijnlijk is dat ook omdat we ze niet goed genoeg leren... hoe je dan les moet geven in de kleuterklas. Vooral, hoe moet je reageren op gedrag? Um, in het eerste jaar lopen onze studenten stage in de bovenbouw. En eindigen ze bijvoorbeeld ook bij uh, groep 7 of groep 8, net voor de zomer. En dan in het tweede jaar moeten ze opeens naar de kleuters. Nou, je kunt je voorstellen dat kleuters heel anders reageren. Um, maar ook misschien soms vooral doen waar ze zelf zin in hebben. En dat vraagt best wel dat je op een andere manier eigenlijk op ze reageert en met ze omgaat. En daarom dacht ik, hoe kan ik nou mijn studenten helpen... om daar eigenlijk goed op voor te bereiden?
0: En waarom dan specifiek een kleuterklas en niet een ander soort klas?
1: Nou ja, een, zoals ik al zei, een kleuterklas heeft wel echt eigen uitdagingen. Um, jonge kinderen die, die zijn heel erg uh, impulsief soms. Uh, die kruipen graag bij je op schoot als je iets vertelt. Uh, draai je om. Uh, als er buiten iets gebeurt, reageren ze daarop. Dus je moet echt wel heel erg goed de hele klas in het zicht hebben en onder controle hebben?
0: Aankomende docenten. Die kunnen met zo'n VR-klas leren. Maar wat kunnen ze precies leren... wat ze niet in een echte klas kunnen leren?
1: Ja, Het gaat echt om kleuterklassenmanagementstrategieën. Dat is echt een heel leuk woord. Ook voor galgjes. Ja, inderdaad. Voor Scrabble. Dat past niet op het bord, denk ik. Het gaat erom dat je nadenkt over... hoe je reageert als een kleuter iets doet. Waarvan jij denkt... Um, dit is niet handig, dit verstoort bijvoorbeeld mijn les. Dus stel je voor dat je aan het voorlezen bent... of je um, probeert aan de hand van een praatplaats de kinderen wat te leren... en er gebeurt iets in de kring. Hoe moet je dan daarop reageren? En daar kun je allerlei verschillende manieren voor bedenken. Je kunt bijvoorbeeld heel boos worden. Nou, Dat zou ik niet aanraden bij kleuters. Um, je kunt ook niks zeggen. Je kunt een wenkbrauw opsteken. Omhoog doen. Um, je kunt natuurlijk ook een naam even noemen. Je kunt een kind proberen te betrekken... Kortom, er zijn echt heel veel verschillende manieren om te reageren. En het is best lastig als je net begint met lesgeven... om dan te bepalen wat dan de beste manier is. En die beste manier is natuurlijk niet per se de manier van jouw mentor. Want je loopt stage, jouw mentor heeft allemaal al manieren. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat mijn studenten leren wat bij hen past. Dus welke strategieën kunnen zij inzetten waar zij zich fijn bij voelen... en die misschien ook nog wel effectief zijn.
2: Oké, okay, dus er is ook wat ruimte voor creativiteit en eigen input daarin.
1: Ja, dat, dat uh, probeer ik wel bij mijn studenten ook te stimuleren. Maar ja, je kunt je voorstellen dat het misschien de eerste keer best spannend is. Dus mijn studenten komen ook echt drie keer bij ons in het Virtual Reality Lab om te oefenen. En we zien bijvoorbeeld echt die derde keer dan dagen we ze ook uit om echt te gaan experimenteren. Ah,
2: oké, okay, oké. Okay. En in de gewone klote klas is dat lastiger te doen natuurlijk. Want dan sta je met echte kinderen nou, daar sta je ja, dan voor.
1: Je kunt het doen. Dat heeft misschien heel veel effect. kan heel leerzaam zijn. Maar het zijn wel echte kinderen. Ja. Dus stel dat je dan echt een keer op je allerboos reageert. Um, kun je je voorstellen dat misschien een kind wel begint te huilen. Of um, nou, bang voor je wordt. Als je daarna nog een maand stage moet lopen en daarop beoordeeld wordt. Is dat niet helemaal wenselijk.
2: Nee, precies.
0: Goed. Um. Als je zo'n zo VR-bril opzet... dan zien de studenten een klaslokaal... met daarin digitale kleuters. Um, hoe hebben jullie ervoor gezorgd... dat de VR-kleuters qua gedrag... echt op echte kleuters lijken?
1: Ja, dat was best lastig. Um, misschien moet ik even beginnen van... je begint niet zomaar met ontwikkelen. Je hebt uh, geld daarvoor nodig. Want het is best kostbaar om zoiets te laten ontwikkelen. Het is echt gewoon programmeren. Um, daar gaat best veel tijd in zitten. Dus we hebben daarvoor een subsidie aangevraagd. En eigenlijk in mei 2020 kregen te horen dat we deze subsidie kregen. Dat was natuurlijk midden in de lockdown, die eerste. Alle basisscholen waren dicht. Um, dus we konden ook eigenlijk niet naar scholen... om daar bijvoorbeeld videoopnames te maken van hoe kinderen bewegen, hoe kleuters bewegen. Dus uh, op dat moment had ik zelf ook twee kleuters thuis. Een van 3,5 en een van 5,5. En die heb ik eigenlijk gefilmd. Um, die heb ik veel, uh, geluidsfragmenten laten inspreken... Um, daar heb ik van beschreven hoe zij bewegen, wat ze doen. En dat heb ik eigenlijk aan mijn ontwikkelaars doorgegeven.
0: Oké, okay, dus, dus jouw eigen kinderen hebben een model gestaan voor de uh, kleuters in de klas?
1: Ja, uh, voor de bewegingen en wat ze zeggen inderdaad. Okay.
0: Nou, zij spraken een deel van de stemmen in. En een van die uh, ingesproken stukjes laten wij eventjes horen.
3: Is het maandag, dinsdag, woensdag,
1: donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag? Zeven dagen heeft de week maandag, dinsdag, woensdag, donderdag... vrijdag, zaterdag, zondag. Oh, wat schattig.
0: Dat is enorm, dat is enorm schattig. <laughs> wat, uh, wie en wat horen we hier precies? Nee,
1: dit is uh, Jesse, op destijds was hij drieënhalf... En we hebben hem eigenlijk gevraagd, van, nou ja, we deden op dat moment ook school... hij deed het ook al met zijn oudere broer mee... dus hij wist precies welke liedjes er ook hoorden bij de kleuterklas. Uh, dus dit is een van de liedjes die hij heeft ingezongen. Uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld opnames gemaakt uh, van ja of nee of meester of juf. Um, stop, hou op. Bijvoorbeeld als je als kleuter zegt dat je iets niet leuk vindt... dan zeg je dat tegen elkaar. Dus eigenlijk heel veel van die standaard reacties hebben we van tevoren opgenomen...
0: En wanneer zou een kind in de vr zo'n liedje gaan zingen, bijvoorbeeld? Is dat...
1: Nou ja, dit is natuurlijk wel iets dat um, een kleuter als een kleuter daar zin in heeft, gewoon kan gaan doen. Um, maar dit is wel een liedje wat je bijvoorbeeld vaak ook aan het begin van de dag doet. Dus stel dat uh, een student zegt, uh, nou ik begin eigenlijk, de kring, ik vraag de aandacht door het zingen van een liedje. Dan kan ik dus al die kleuters aanzetten en dan beginnen ze dus met z'n allen te zingen.
0: Even kijken, jij zegt nou van de, dat je dat zelf moet aanzetten. De, in hoeverre is de, deze omgeving dan geautomatiseerd? Of is die dat helemaal nog niet?
1: Nou ja, ik, ik denk dat ik de factor in het automatiseren ben. Um, we hebben van tevoren echt nagedacht wat, nou, wat kleuters doen... Uh, maar ook wat logische opvolgingen zijn. Bijvoorbeeld als een uh, kleuter een beetje achterover leunt op de stoel... op een gegeven moment gaat hij nog verder onderuit gezakt zitten... gaat misschien een beetje wippen... en op een gegeven moment valt het stoeltje om. Dat is eigenlijk een soort van wet. Je weet gewoon dat als je niet op tijd ingrijpt, dat een gedrag erger wordt. Dus we hebben ervoor gezorgd eigenlijk dat we verschillende gedragingen aan elkaar hebben geplakt. Dus als ik dat aanzet, dan speelt dat automatisch af. Maar daarnaast kan ik ook gewoon één kleuter iets laten doen of zeggen. En dat inderdaad beslis ik. En ik beslis ook of ik zo'n scenario eigenlijk aanzet. Dat dus meerdere dingen achter elkaar gebeuren.
0: En dat is eigenlijk gewoon een kwestie van knopjes indrukken op de juiste momenten? Of...
1: Ja, inderdaad. Op basis van wat de student doet of zegt.
0: Ja, precies. Ja. Um, dat is dus wat zo'n kleuterklas wel kan. Wat kan zo'n kleuterklas niet?
1: Nou, een een virtuele kleuterklas kan natuurlijk nooit de echte kleuterklas vervangen. Dat, dat is gewoon het belangrijkste ook om te zeggen. Dus de interactie, dus hoe je met kinderen praat... dat kunnen wij nu nog niet uh, goed vangen in de VR-kleuterklas. En dat heeft er ook mee te maken dat... Nou, ik weet niet of jullie zelf ook jonge kinderen in de omgeving hebben... maar als je iets vraagt, komt er vaak een antwoord... waarvan je dacht, oh, ja, zo, zo had ik er nog niet over nagedacht. Of, Interessant. Um, ja, ja oké, okay, ja, en dan heb je het een keer over een konijn... dan komt er natuurlijk daar een heel verhaal over. Maar alles behalve het antwoord op de vraag die je eigenlijk uh, had willen stellen. Um, dus daarom kunnen we ook niet van tevoren alles al opnemen... en alles al dicht timmeren. Dus we weten ook, de studenten weten dat ook... als ze bij ons in de VR-kleuterklas komen... je kunt een vraag stellen... Maar het kan zijn dat je een antwoord krijgt waar je niet van tevoren aan had gedacht.
0: En dan moeten de studenten natuurlijk weer daarop inspelen. Ja, klopt. klopt. Ja. Kijk aan. Je vertelde net dat je kinderen hadden zijn voor het geluid en voor de bewegingen. Mm -hmm. Maar het uiterlijk van die kleuters die in de VR zitten... Uh, hoe hebben jullie die ontworpen?
1: Ja, nou gelukkig had ik een team van echt ontwikkelaars die daar heel erg goed in zijn. Um, alleen zij liepen tegen het probleem dat heel veel... Um, we noemen dat avatars, dus eigenlijk die digitale poppetjes... Um, voor volwassenen of van volwassenen zijn gemaakt. En helemaal niet van kleine kinderen. Um, maar hoe jonger het kind is, hoe groter bijvoorbeeld... je hoofd in verhouding met de rest van je lichaam is. Dus we moesten echt ervoor zorgen dat die, die avatars heel realistisch waren. Nou, toen hebben zij heel lang gezocht en toen zijn ze uiteindelijk op een... Uh, ja, een soort van website terechtgekomen... waar je digitale kleuters kunt kopen.
0: Dus je kunt kleuters kopen? Hmm. Digitale kleuters, wel te verstaan.
1: Dus ja, modellen eigenlijk. Oh, ja. Um, maar ook daarvan, waar misschien voor een volwassen avatar... zo'n volwassen figuur heel veel keuze is... Um, waren er eigenlijk maar vier kleutergeschikte modellen beschikbaar. Dus die hebben ze gekocht en daarna hebben ze die aangepast. Dus bijvoorbeeld een andere kleur haar gegeven of andere kleren... Um, ja, dat soort aanpassingen gedaan.
2: En was het niet ook mogelijk om een volwassen model te nemen... en die een beetje te krimpen en dat het hoofd groter wordt? Of uh, was dat geen mogelijkheid?
1: Dat blijkt dus meer werk te zijn. Ja, ja
2: kijk. goed dat is, En ook uh... omdat
1: jouw verhoudingen anders zijn... Um, blijkt dus ook dat de manier waarop je beweegt... op andere plekken in je lichaam wordt ingezet.
2: Ah, oké, okay, op die manier. Hm.
0: Met jouw idee, Mark, dan krijg ik weer de beelden van de, van de Wii-vorm. Van van
2: Wii. Of van, van die mii poppetjes en Wii-sports en zo. Die ja, op precies, bijzondere die... manieren bewegen. Ja, 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 ja. Met,
0: met die onmogelijke lichaamsverhoudingen. Oh, God. Ja, ja.
2: Nee, dat moet maar dat voor een virtuele reality-klas. Dat lijkt me handig als het ook echt daadwerkelijk op kleuters lijkt.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, Natuurlijk, je wil ze niet levensecht hebben. Want dat kan ook best wel heftig zijn. Dan zit je daar in een kring met oh, ja. 20 echt levensechten. Dus je hebt altijd wel het gevoel dat het... Um, nou ja, een computersimulatie is in die zin. Het ziet er, maar Het ziet er niet uit alsof het een game is. Je hebt nog steeds het gevoel als je daar bent dat je in een kleuterklas bent.
2: Ja, het moet genoeg illusie hebben, maar ja. het moet ook niet zo zijn van oh, ik ben echt in een kleuterklas dat je alle, alle realiteit een beetje verliest.
1: Ja, want als je dan bijvoorbeeld dus een keer boos wordt, dan kan dat natuurlijk ook nog jou het gevoel geven van oh jee, heb ik dat het zij virtuele kind misschien, uh, ja, huidig gemaakt.
2: Ja, er moet een veilige omgeving
0: er moet Een veilige om te oefenen.
1: omgeving zijn. Ja. ja.
0: Dus als je, als je zo'n VR-bril opziet, dan zie je niet een witte ruimte... met alleen maar uh, avatars erin. Je ziet nee, echt nee, een, een het klas het is echt een
1: kleuterklas. Okay. We hebben ook echt tekeningen hangen, bijvoorbeeld daar... die we hebben ingescand. Er uh, liggen boeken klaar, allerlei materialen. Uh, de kleuter zit in een kring... En we hebben bijvoorbeeld zelfs een klok die helemaal meeloopt met de echte tijd. Ja, dus ja, nice. we proberen het wel zo echt mogelijk te maken.
0: Kijk aan. En dan kan ik me voorstellen dat er echt een, een niet normale hoeveelheid tijd in heeft gezeten. Hoeveel tijd zit er in het ontwikkelen van zo'n omgeving?
1: Ja, je hebt het nu denk ik vooral over het ontwikkelen van um, de VR-omgeving zelf. Ja. Um, dat heb ik gelukkig inderdaad niet gedaan. Ja. Um, daar is, de, ja, ik vind het lastig om een schatting te maken... maar daar is denk ik iets van 300 uur in de eerste keer in gaan zitten... Um, maar daarvoor heb ik dus allemaal dingen verzameld. Ik heb mijn studenten bevraagd van nou, wat voor gedragingen wil je nou mee oefenen? Um, ik heb ze laten observeren. Ik heb dat allemaal, ja, een hele grote Excel-bestand met 800 gedragingen geordend. Uh, daarvan bekeken, oké, okay, um, wat moeten we nu gaan doen? Hoe gaan we dat doen? Wat kan wel in VR, wat kan niet? Um, en zo zijn we ondertussen al drie jaar bezig.
2: Nogal wat tijd, ja, jezus. Ja, maar het is
1: het ook echt waard. En we maken iedere keer weer een nieuwe verbeterslag. Dus het eerste jaar... hebben. We eigenlijk de omgeving ontwikkeld. We al een beetje nagedacht over de didactiek. Dus wat moet je dan doen als docent? Um, hoe, ga je elkaar laten, uh, hoe ga je reflecteren bijvoorbeeld? En dat hebben we ook steeds ieder jaar weer verder verbeterd.
0: Voordat we verder praten met onderwijskundige Jolie Mouw... is het eerst tijd voor... Wetenschapsnieuws. Het opvallende wetenschapsnieuws. Redacteur Mark heeft voor ons weer
2: bijzonder nieuws... uit de Groningse wetenschap verzameld. Mark... The floor is yours. Ja, studenten het beleid laten schrijven voor de Tweede Kamer. Uh, sommige mensen krijgen daar misschien de kriebels van... maar hoogleraar rechtssociologie Mark Hertog kreeg de Best Practice Award... voor dit, uh, voor dit idee. Wat heeft hij nou precies gedaan? Nou, normaal schrijven zijn studenten altijd als oefening... een beleidsrapport voor een niet bestaande organisatie... maar dit keer liet Mark Hertog ze meeschrijven aan een echt advies... voor de Tweede Kamer. En wat blijkt? Dat ging hartstikke goed. Het motiveerde de studenten om actief met de stof aan de slag te gaan... en ze voelden zich door deze opdracht serieus genomen. Ze vonden het alleen wel jammer... dat niet uh, al hun advies werd gebruikt. Kortom, goede introductie voor de politiek. Vorige week las ik over een andere bijzondere toepassing van virtual reality. Sommige mensen moeten het dus opnemen tegen virtuele kleuters... maar bij dit onderzoek neem je het op tegen je virtuele zelf. In het onderzoek van Elise van der Stouwen krijg je door een VR-bril... jouw eigen innerlijke criticus te zien die jouw commentaar geeft. Nu heeft iedereen wel eens dat je tegen jezelf, tegen jezelf iets zegt van... oh, wat was dat dom of wat ben ik weer lekker bezig... maar veel mensen geven zichzelf te veel of onbruikbare kritiek... wat kan leiden tot depressie en sociale angst. In een veilige, gecontroleerde omgeving in virtual reality... kun je die kritiek even buiten jezelf halen... in de vorm van een ander virtueel figuur... om beter in te kunnen schatten hoe je met deze kritiek om kunt gaan. Het onderzoek vindt plaats in het UMCG... en kan mogelijk tot nieuwe creatieve behandelmethoden leiden. Wat kunnen cijfers toch eng zijn? Uh, hier was een getalletje waar ik deze week erg van schrok. 1 op de zes medewerkers uh, met post-covid... is langer dan een jaar niet of niet volledig aan het werk. Post-covid betekent dat je langblijvende klachten overhoudt aan... Uh, besmetting met het bekende coronavirus. En hoe erg die klachten kunnen zijn, dat blijkt uit het nieuwe onderzoek van het UMCG. Ook zagen zij dat werkgevers al lang niet altijd voor zorgen dat hun werk, medewerkers hierdoor het werk uh, en de werkomgeving genoeg aanpassen, uh, zodat ze toch het werk kunnen blijven doen. Even ter vergelijking, niet iedereen die besmet wordt uh, met corona krijgt dus post-covid. Het gaat nog wel om ongeveer 1 op de 8 mensen. Dus 1 op de 6 van die 1 op de 8 houdt de langdurige klachten aan over. Om er toch een positief eind aan het berichtje te kunnen maken, er is al een mooi initiatief op gang gezet om ervaringsverhalen te delen van mensen met post-covid, zodat men hier herkenning en steuning kan vinden. En zodat naasten en zorgverleners kunnen leren hoe het nou echt is om het post-covid te lezen. Deze kun je lezen op pratenovergezondheid.nl
0: Fun fact, mede mogelijk gemaakt door yours truly. Ja, je zat erbij hè? Ik ben, ik ben op de achtergrond betrokken geweest bij, de, bij dit
2: onderzoek en bij deze website. Nou, hartstikke mooi. Je website een keertje bekijken dus. Dan, het lijkt een gewone melkwagen, maar niets is minder waar. Eén van de trucks van Friesland Campina rijdt op waterstof. Zo'n truck rijdt meer dan 200.000 kilometer per jaar, dus de CO2-uitstoot is nogal wat. Maar door de wagen dus op waterstof te laten rijden, kan er flink in de uitstoot worden bespaard. Deze eerste wagen is alleen nog maar een onderzoek. De truck zit vol met meetapparatuur om te kijken of waterstofaandrijving een goede match is voor deze zwaar beladen truck. Chauffeurs houden ook bij tegen wat voor eventuele problemen ze aanlopen. En met al die informatie wil Friesland Campina de meest efficiënte waterstofdruk maken die mogelijk is. Uh, en omdat een melkwagen zoveel kilometers per jaar maakt, levert het enorm veel data op. Nou is het normaal al geen goed idee om tegen een melkwagen aan te rijden, maar bij deze zou ik het zeker niet aanraden. Kunnen ze dan niet gewoon een uh, vrachtwagen maken die op melk rijdt? Op melk rijdt? Daar komt hij leeg aan. Dat is ja, heel, dat is ook jammer. Dan hebben we hebben geen melk meer in de schappen liggen. Helaas, helaas. Een psychiater, een historica en een chronobioloog lopen een kenniscafé binnen. Het is geen slechte grap, maar het is een slecht bruggetje voor mij naar het volgende stukje. Waarin ik je vertel over het nieuwe programma van het kenniscafé Groningen. Daar gaan, daar gaan namelijk drie experts in het Groningen Forum in gesprek over slaap. De een slaapt met gemak de hele dag door, de ander ligt de hele elke nacht wakker. Uh, iedereen heeft andere slaapgewanten. Maar het is ook zo dat al die beeldschermen waar we elke dag naar kijken... ons slaapritme kunnen verstoren. En wat voor effect heeft slaap eigenlijk op onze emoties? Wat als je helemaal niet kan slapen en leidt aan een chronische slaapziekte? Nou, als je op zoek bent naar een leuke avond met boeiende gesprekken over slaap... waarbij je niet snel in slaap zal vallen... kijk dan voor tickets op sggroningen.nl. Het is op maandagavond 24 april van 8 uur tot half 10. Nou, hoop ik niet dat ze het heel, veel, heel erg veel over gapen gaan hebben... want dan zit de hele oh, zaal meteen mee te gapen. Zo aanstekelijk, hartstikke. Oh.
0: Hey, dankjewel, Mark. Yes. Oog op wetenschap. Wij praten verder met onderwijskundige Jolien Mouw. Uh, samen met haar collega's werkt zij aan een virtual reality kleur de klas. Hiermee kunnen aanstaande basisschoolleraren al vroeg meemaken hoe het is om voor een kleuterklas te staan. Jolien, die uh, VR-kleuterklas, die wordt neem ik aan nog steeds verder ontwikkeld. Ja, absoluut. Um, ja. Wat zijn tot nu toe, tijdens de test, de, de meest favoriete situaties om mee te oefenen?
1: Ja, je hebt het over test, maar um, ik doe onderwijsonderzoek en dat betekent dat je eigenlijk al gelijk wat je hebt gecreëerd, wat je hebt gemaakt, wat je onderzoekt... ook echt in het onderwijs gebruikt. Um, dus mijn tests zijn eigenlijk gewoon de werkgroepen... die ik geef aan mijn studenten. Um, een van de leukste situaties waar... tenminste, dat vind ik, ik weet niet of mijn studenten dat ook zo vinden... is dat ik een kleuter onder de tafel kan laten kruipen. En dan denk je, ja, nou ja dan vertel je gewoon, kom eronder uit. Um, alleen bemerkt dat heel veel studenten dan aan de kleuter gaan vragen van... wil je eronder vandaan komen? Ja, wat denk je dan dat de kleuter kan zeggen?
0: Ja, nee natuurlijk.
1: Nou, dus wij laten die kleuter dan ook nee zeggen. En dan staat een student soms best wel even van... Oké, okay, uh, wat moet ik nu? Um, ja, dat is voor mij heel erg leuk om te doen. Voor de student even op dat moment een heel goed leermoment.
0: Kan ik me voorstellen, want ja... De, de, de kleuters, dat is toch altijd, altijd nog een beetje het, uh, het ontwikkelen van het... Uh... Van de eigen persoonlijkheid of van het eigen willetje.
1: Oh, absoluut. Maar ja, als jij een kleuter vraagt... wil je eronder vandaan komen... dan heeft de kleuter ook gewoon het recht om nee te zeggen. Ja, en dat is natuurlijk prima, maar dan moet je wel dan ook leren... en ook leren accepteren dat de rest van de les... of van je activiteit er gewoon een kleuter onder de tafel zit. Want jij hebt gezegd dat dat mag.
0: Ja. Zo'n digitale, digitale situatie. In hoeverre is dat een vervanging voor een echte klas?
1: Nee, dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Uh, maar het gaat uiteindelijk nog steeds om lesgeven in een echte kleuterklas... waar natuurlijk nog veel meer kan gebeuren. maar um, het natuurlijk ook afhankelijk is van het weer, of er een brandweer voorbij rijdt... of wat dan ook, uh, hoe kleuters reageren.
0: Jij vertelde net in het eerste blok ook al... Van je, je bedient die kleuterklas grotendeels zelf mm -hmm. um, in, in de lessituaties. Waar let je dan op?
1: Allereerst hebben we een soort van basisscript bedacht. Dus um, studenten komen in groepjes vier bij ons bij het lab. Eén iemand oefent met de bril op en de anderen kijken mee. Um, en ze wisselen eigenlijk steeds door. Dus het is niet zo leuk dat als de vierde aan de beurt is... dat hij exact dezelfde dingen moet gaan oefenen... als dat de eerste, de tweede en de derde hebben gedaan. Dus wat we hebben gedaan is um, gekeken... wat voor soort gedraging ongeveer even lastig zijn. Dus bijvoorbeeld een kleuter die uh, naar links gedraaid zit... naar rechts gedraaid zit, uh, misschien eentje omgedraaid, et cetera. Um, afhankelijk van hoe een student reageert of hoe die les geeft, kan ik natuurlijk nog extra dingen aanzetten. Um, ze praten over een praatplaat, dus dat is zo'n heel grote plaat op het bord, uh, wat dat over een thema gaat. Er is bijvoorbeeld een uh, brandweer op te zien. Nou, als een student daarover gaat praten, dan ben ik natuurlijk wel gewoon geneigd om een brandweer voorbij te laten rijden.
0: <lacht> en laat je situaties ook wel eens echt uit de hand lopen?
1: I Nee, voor de studenten niet. Uh, kijk, het moet nog wel steeds een fijne leerervaring blijven. Um, en ik heb bijvoorbeeld zelf ook wel eens regelmatig de bril op dat iemand anders dan even gedragingen bij mij aanzet. En ook ik merk dat, nou, sommige situaties passen wat meer bij je dan andere. Um, dus we kijken echt wel van, nou, waar, wat kan een student aan of waar, zien we bij een student dat het misschien minder prettig voelt. En dan probeer ik daar ook echt wel op af te stemmen.
2: Ja, ja oké, okay, want als je daarmee te ver gaat, denk ik, dan, dan kun je het ook als een nieuwe martelmethode inzetten. Dat je alle kleuters <laughs> helemaal op uh, 100% nou, nou, kattenkwaad afstelt. Dat is zeker afstelt. niet wat ik
1: hiermee wil bereiken. Ik wil nee. juist dat studenten met meer plezier voor de kleuters gaan staan en ook echt het vertrouwen hebben dat ze dat kunnen. Ja. Um, maar we kunnen het natuurlijk best lastig maken. Dat zeker, ja.
2: ja. Ja, En aan die kant is het wel goed dat er nog een mens aan de knoppen zit in plaats van dat alles uh, automatisch uh, gaat. Ja,
1: dat zou natuurlijk heel leuk zijn om een artificiële intelligentie um, de controle te geven, want nou ja, dan reageert het programma misschien nog natuurlijker op wat iemand zegt of wat iemand doet. Aan de andere kant, ik ben heel blij dat ik soms kan beslissen om, nou, misschien een gedrag iets eerder uit te zetten.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Dit is in ontwikkeling, het wordt al gebruikt, toegepast, mm -hmm. uh, ook onderzocht. Zijn er al onderzoeksresultaten bekend over lesgeven in VR?
1: Uh, ja, en dan wordt waarschijnlijk de volgende vraag en werkt het? Uh, maar daar heb ik natuurlijk geen antwoord op. En dat is misschien ook een beetje lastig. Uh, als het gaat om onderwijs willen mensen altijd gelijk horen van... nou, werkt de methode of niet? Uh, wat is de beste manier van lesgeven? Hoe moet je nou statistiek leren? Daar we het net nog even over. Of wel, hoe moet het niet? En daar wil mensen graag één antwoord op. En ik kan dat helaas niet geven. Nee. Um, we hebben bijvoorbeeld ook heel veel verschillende manieren... waarop we onderzoeken of de VR-kleuterklas uh, effect heeft.
2: En zijn er bepaalde indrukken dan van studenten?
1: Ja, um, als we bijvoorbeeld studenten echt vragen om um, uit te schrijven... wat ze van de VR-kleuterklas vinden en hoe hun dat kan helpen... Um, geven studenten wel echt aan dat ze meer, bijvoorbeeld, met meer zelfvertrouwen... ook echt bij de kleuters staan. Dus... Parallel aan dat ze bij ons oefenen in het VR-lab... Dus gaan ze ook echt naar een echte kleuterklas. Um, en daar lopen ze een half jaar lang stage. En de studenten geven echt aan dat door het oefenen... dat ze veel bewuster zijn van wat ze wel of wat ze niet um, moeten doen. Of dat ze met uh, meer vertrouwen eigenlijk daar staan.
0: En als, als studenten zich in bepaalde situaties nou echt minder geoefend... of zeker voelen na het gebruik van zo'n VR... Mm -hmm. Um, kun je dan wel zeggen dat ze oefenen met lesgeven in VR meerwaarde heeft?
1: Ja, um, we hebben inderdaad bijvoorbeeld ook uh, we nemen we vragenlijsten af helemaal aan het begin voordat ze dus bij ons komen in de VR kleuterklas, helemaal aan het eind van de stage. En dan vragen we bijvoorbeeld: nou, hoe vaardig voel je in een bepaalde kleuterklas strategie? Dus bijvoorbeeld hoe vaardig voel je in um, een waarschuwing geven of in uh, name dropping? Uh, dat is een techniek dat je bijvoorbeeld in je instructie opeens zegt, ja, maar de vader van Mark... Ja, die uh, werkt natuurlijk ook bij de brandweer. Om zo een leerling weer bij te halen.
2: Ik heb in één keer van, oh, wat, 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 ja, wat, nou, wat, dat, wat dat, precies. Dat het werkt heel goed, dus. het werkt. Ja. 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 En
1: we laten de studenten al van tevoren al vragenlijsten invullen, voor voordat ze naar stage gaan, voordat ze bij ons komen oefenen. En eigenlijk aan het eind van een stage. En we zien, als je alleen maar naar die vragenlijsten kijkt... dat inderdaad de studenten die bij ons oefenen... zich misschien minder goed beoordelen of lager beoordelen. Dan kun je zeggen: Ja, dat willen we niet. Aan de andere kant denk ik, deze studenten zijn zich heel bewust van waar ze staan in hun leerproces. En ik denk dat dat voor de ontwikkeling tot leerkracht het allerbelangrijkste is.
0: Um, Jolien, we komen straks nog één keer bij jou terug. En dan praten we over de verdere toekomst van deze 4 klas mm -hmm. Maar eerst is het tijd voor onze museumrubriek.
3: Welkom in het Natuurmuseum van Klaas Nanninga.
0: In een woonhuis aan de Groningse Korreweg... runt Klaas Nanninga zijn eigen natuurmuseum. Een complete verdieping, maar ook zijn werkkamer en zelfs de woonkamer... ...staan vol met planten, schimmels, dieren en alles wat er maar tussenin zit. Elke aflevering van Oogopwetenschap heeft ruimte voor een bijzonder voorwerp... ...uit de collectie van Klaas. In de vorige aflevering vertelde Klaas over bloedkoraal. Een sieraad uit de natuur waarvan men lange tijd niet wist... ...of het nou een plant of een dier is... Deze keer gaan we het hebben over een andere natuurlijke
3: schoonheid. De tranen van de goden. Oftewel, barnsteen. Als kind hoopte ik altijd al barnsteen te vinden. Op het strand van Schimmelkog. Of later bij mijn zomervakanties in Denemarken. Mijn zoektocht duurde ruim veertig jaar. En toen pas vond ik barnsteen. Niet één stukje, maar honderden stukken. En op een plaats waar ik het nooit verwacht had. benen in de Eemshaven in Groningen. Vlakbij de uitlaatpijp van de centrale. Toen daar de vaargeul verdiept werd... kwam het allemaal los uit de ondergrond... en werd uiteindelijk daar geloost. Bandsteen. Volgens de Germanen waren het de tranen van de godin Freya... toen ze huilde om Odin, die haar verlaten had. De tranen van de goden werd Bandsteen dan ook wel genoemd. De Grieken gek genoeg wisten beter wat het was... en zij noemden het sapstenen. En ze zaten aardig in de buurt. Want bandsteen dat is eigenlijk de versteende hars van dennenbomen... die ooit massaal langs de kusten van de Oostzee groeiden. Grafvondsten van kralenkettingen van 11.000 jaar oud laten zien... dat bandsteen altijd al gewaardeerd werd als sieraad... Keizer Nero stuurde zelfs iemand op pad om te achterhalen... waar al dat prachtige bandsteen zelfs vandaan kwam. En er ontstond een speciale bandsteenhandelsroute... van Denemarken naar Zuid-Europa. Bandsteen is ook wetenschappelijk gezien heel bijzonder. Als je over bandsteen wrijft met een stukje stof... dan wordt het geladen, elektrisch geladen. De Grieken noemden bandsteen elektron... En daarom noemde men dat verschijnsel elektriciteit. Statische elektriciteit. Je kent dat wel als je over vloerbedekking loopt... en je pakt de deurklink vast dat je een klein schokje krijgt. Een vonkje zelfs ziet. Die statische elektriciteit door het opwrijven van materiaal... geeft een lading, stroom. En nog steeds noemen wij elektriciteit naar het elektron van bandsteen. Als je... Bandsteen op internet zoekt... dan kun je in de war raken... omdat de Engelsen het amber noemen. En amber, dat is wel de kleur... zoals die bij bandsteen uh, verbonden wordt. Maar als wij het over amber hebben... dan bedoelen wij juist... heel ander materiaal uit de kop van een potvis. Zeer kostbaar materiaal... wat gebruikt wordt voor de parfumindustrie. Barnsteen, je zou bijna het als je je verslikt brandsteen noemen. En daar komt dat woord ook vandaan. Bandsteen komt van het oude Saxische woord burnen of branden. En zo, dat kun je ook testen als je nu in een winkel bandsteen hebt gekocht... of je hebt dat thuis, en je wilt weten, is die nu echte een bandsteen... of is het een ander namaakproduct? Dan maak je het even met een hete speld verhit je dat en als je dan hars ruikt, dan weet je dat het bandsteen is. Ruik je op dat moment plastic, dan weet je dat je voor de gek gehouden bent. Nog steeds worden er tonnen bandsteen in Oost-Europa gevonden. Rond het Oostzeegebied is het nog steeds een gewone delstof... die daar boven de grond gehaald wordt. Maar voor mij bleef het een zeldzame en bijzondere vondst. Voor de volgende keer blijven we een beetje in deze sieraden sfeer. Maar pas op, het is niet alles goud wat er blinkt. Soms word je flink voor de gek gehouden. En daarom volgende keer over gekkengoud.
0: Over twee weken weer een nieuwe aflevering van het Natuurmuseum... En kun je nog geen genoeg krijgen van de verhalen van Klaas... Uh, ga dan vooral eens op bezoek bij Natuurmuseum Klaas Nanninga. Het museum aan de Korreweg 70 is van maandag tot en met zaterdag... op afspraak geopend, ook s'avonds. Het telefoonnummer van Klaas en meer informatie is te vinden op... klaasnanninga.nl. Oog op wetenschap. En wij praten nog één keer verder met onderwijskundige Jolien Mouw. Samen met collega's ontwikkelde zij een virtuele kleutenglas... Hiermee kunnen leraren in opleiding alvast ervaren hoe het is om voor een kleuterklas te staan. Um, Jolien, wat ik me nog afvroeg. De kleuterklas, valt die een beetje in de smaak bij andere pabo's? Willen die er ook mee gaan oefenen?
1: Ja, het lijkt uh, dat die goed in de smaak valt. Um, we zijn natuurlijk begonnen hier bij ons bij de Rijksuniversiteit van Groningen. We hebben de inzet bij de academische pabo. Um, dat is een combinatie van de pabo. En dat je bijvoorbeeld uh, bij ons in ieder geval pedagogisch wetenschap ook studeert... En um, vorig jaar zijn we uh, met een nieuwe ronde, een nieuwe beurs begonnen eigenlijk. En daarmee gaan we opschalen. En dat betekent dat ook drie andere pabo's in Nederland hiermee aan de slag gaan. En dat zijn de Thomas More in Rotterdam, het Action in Enschede in Deventer... en de Christelijke Hoogschool van Ede. En met die drie partners zijn we nu al bezig om ook daar de VR-kleuterklas in te zetten. Dus hebben die mensen zelf
2: aan jou gevraagd van... Uh, oh, kunnen wij dat ook gaan gebruiken? Of heb je het echt, echt je deur naar deur gegaan van... oh, wil je dat ook gaan...
1: Nee, ik ben geen deur-tot-deur-verkoper geweest. <gif> um, nee, dit, de, ja, ik, ik hou ook wel van het delen van mijn onderzoek... en van waar ik mee bezig ben. Want ja, ik ben er gewoon hartstikke trots op. Uh, dus ik neem ook regelmatig wel filmpjes op... of ik deel iets op LinkedIn of Twitter. Um, en zo gaat het balletje natuurlijk ook wel rollen. En daarnaast, het is niet zo dat je als babo alleen staat... maar je overlegt ook nog wel eens gelukkig met de buren. Um, en ja, we delen ook gewoon wat nieuwe innovaties zijn. Dus de drie hogescholen waar ik nu mee samenwerk... Um, ja, dat is eigenlijk heel natuurlijk gegaan... Um, en daarnaast zijn er ook nog best wel wat andere PABO's die nu ook aan de slag willen. Um, alleen daarvan beginnen we bijvoorbeeld pas volgend jaar weer. Omdat ik natuurlijk ook de docenten daar moet gaan trainen. En ook moet uitleggen hoe werkt het nou eigenlijk.
2: Ah, er is wel wat uitleg bij nodig uh, voordat je begrijpt hoe het programma werkt.
1: Um, uitleg en even ook jezelf zeker genoeg voelen. Kijk, je moet je niet alleen zeker voelen als je les geeft voor kleuters... maar natuurlijk ook als je les geeft voor studenten. Um, en als je nieuwe techniek onder ik niet moet krijgen, dat, dat, ja, dat vraagt ook wat aandacht.
0: Ah, ja, kan ik me voorstellen, ja. Als je nou één of twee dingetjes moest aanwijzen... die je in de toekomst nog echt wil verbeteren aan deze virtuele kleuterklas... Maar wat zou twee, dat dan zijn? Eén? Twee? Uh, twee ja. noem, noem eens een paar. Nou ja,
1: allereerst, we zijn nu op dit moment zelfs al bezig met doorontwikkeling. We gaan namelijk ook uh, het begeleiden van spel in hoeken... Uh, in de VR-kleuterklas programmeren. Want de kleuters zitten natuurlijk niet alleen met een kring. Uh, die leren op heel veel manieren. En een van die manieren is dat je uh, bijvoorbeeld in de huishoek... of in de constructiehoek echt gaat bouwen of uh, iets gaat maken... gaat schrijven, gaat stempelen. Alleen dat is een hele andere manier van lesgeven. En ook daar heb je misschien weer andere technieken voor nodig... om dat goed te kunnen begeleiden. Dus dat zijn we al aan het ontwikkelen. En verder zetten we nu ook eye-tracking in. En dat betekent eigenlijk dat we met de VR-bril ook vastleggen of in kaart brengen waar je naar kijkt en hoe lang je ergens naar kijkt. Dus we kunnen ook precies zien wat een student wel of niet ziet. Um, en daar willen we heel graag bijvoorbeeld ook op basis daarvan feedback gaan ontwikkelen. Dus is het zo dat als je heel lang naar één leerling kijkt... of dat nou uh, goed is of is het slimmer om bijvoorbeeld je aandacht te blijven verdelen? Nou Daarvoor hebben we bijvoorbeeld ook nog hele ervaren kleuterleerkrachten nodig... om te zien wat zij dan in de klas doen. Dus op dit moment zijn we ook bezig om ervaren kleuterleerkrachten te vragen... om bij ons in de VR-kleuterklas ook les te geven. En daarnaast, ja, ik hoop ooit wel een AI... dus een artificiële intelligentie toe te kunnen voegen... zodat we wel wat meer variatie kunnen hebben... in hoe de kleuters reageren in wat ze zeggen.
0: En uh, wat, wat zie je dan eigenlijk voor je bij zo'n AI. Wat uh, Even, even voor, voor de luisteraars thuis. Ja, ja,
1: het zou voor mij wel heel gaaf zijn... dat als je de VR-bril opzet... dan heb je natuurlijk allemaal uh, extra metingen. Je, bijvoorbeeld je hartslag wordt bijgehouden. Um, en stel dat je dan opeens je hartslag omhoog gaat... omdat je iets best spannend vindt... dat een AI op zo'n manier goed kan reageren... van oh, misschien moet ik het dus iets... Um, iets minder laten ontploffen. Zoals jij net al zei. Van nou, kunnen we het helemaal uh, uit de hand laten lopen. Of dat je... Um, op basis van wat de student zegt, ook een hele goede verbale reactie heeft, Dus dat de kleuter ook echt het goede antwoord geeft.
2: Ja, dus echt om in te spelen op die student ja, ook. Ja. Ah, in die zin. Toen je ze net over hoeken had, ja. uh, dacht ik meteen nou van... oh, dat je, dat je een kleuter wel eens in de hoek zet. Ik weet niet of dat tegenwoordig <lacht> nog steeds gebeurt, maar dat is altijd nou, zo'n beeld dat ik Je erbij zet heb. een
1: kleuter niet in de hoek. Een kleuter kiest zelf om in, de, in een hoek te gaan spelen. Dus dat uh, is misschien ha. een ander soort hoek dan waar jij het over hebt. Ja, ja. Nee, je gebruikt eigenlijk nooit zo'n straf uh, bij een kleuter.
2: Oké, okay, gelukkig. Nee, ik weet nog vroeger dat dat echt ook wel eens voorkwam. Ik heb het wel eens volgens mij ook meegemaakt. dat, uh, ach, dat voel ik wel altijd zo slecht. Van, oh, dat andere kind moest in de hoek gaan staan. Wat verschrikkelijk, helemaal afgezonderd. En, uh, oh, ja, ja, nou ja.
1: Ik, ik kan me voorstellen dat je als leerkracht een paar keer een waarschuwing hebt gegeven. Van, nou, je blijft mij verstoren. Als jij dus niet mee wilt doen, dat betekent dat je ook niet mee mag doen. Dus dat je even uit de kring gaat. Maar om nou echt te zeggen, um, je moet in de hoek staan... Uh, of op de gang staan of blijf maar binnen uh, in de pauze. Dat zijn niet uh, consequente manieren om op gedrag te reageren waarvan we weten uh, dat het niet per se het kind leert: oh, dit mag niet. Of dit is niet goed. Want ja, je krijgt de straf, maar je weet eigenlijk misschien helemaal niet waarom dat dan is. Ja,
2: precies.
0: Oké, okay,
1: nou gelukkig. En
0: komt er ook nog een punt waarop de VR de stage gaat vervangen, denk je?
1: Nee, nee. nee, nee. ik hoop het in ieder geval niet. Dan stop ik ermee. <laughs> nee, ja, daar ben ik heel eerlijk in. Dat, dat, dat moet ook niet mogen. Nee. Um, het is echt een extra speeltuin, een proeftuin um, voor mijn studenten... om nou ja, misschien nieuwe manieren uit te proberen die ze op stage niet kunnen. Bijvoorbeeld als de uh, mentor altijd begint te zingen... Dat ze ook voelen dat ze moeten zingen. En misschien is er wel een hele andere manier die veel beter bij je past. Dus voor mij is het echt bedoeld om mijn studenten... net dat stukje extra oefenmogelijkheid te geven. Check.
0: Echt gewoon voorbereiding voor het
1: echte werk. Ja, maar ook het, het fine-tunen van het echte werk. Het Want ze lopen ook tegelijkertijd stage. Ja. Check.
0: En naast de VR-kleuterklas... Mm -hmm. als we kijken naar het onderwijs in het algemeen... welke toekomstige ontwikkelingen verwacht jij nog?
1: Toekomstige ontwikkeling is altijd natuurlijk wel lastig om nu al in te schatten. Um, de we... toekomst even. Oh, de voor ons. toekomst. Nou ja, straks zit iedereen met de VR-bril op. Nee, nee dat, dat <laughs> verwacht ik helemaal niet zelfs. Um, maar ik denk wel dat als je het over AI hebt... Um, op dit moment is er natuurlijk heel veel aandacht voor ChatGPT. Dus zo'n programma waarbij je elke vraag die je maar kan bedenken kan stellen... en dat er dan een antwoord gegenereerd gaat worden. Um, en ik denk wel dat, net zoals de overgang van de typemachine naar Word of um, van de mobiele telefoon... Um, of richting de telefoon... dat dat iets is waar we in het onderwijs over na moeten gaan denken. Van, hoe kunnen we dat gaan gebruiken? In plaats van zeggen, nee, we moeten het verbieden. Studenten mogen het niet gebruiken. Dat we gaan nadenken, oké, okay, maar hoe moeten wij ons onderwijs aanpassen? Zodat we studenten leren daarmee om te gaan. Of dat we het echt in gaan zetten als leertechnologie.
2: En je
0: denkt niet dat net zoals uh, wat ze eerst dachten met de smartphones... wat ze nog steeds wel denken met de smartphones... dat het heel erg veel afleiding gaat bieden?
1: Um, ja dat of weet ik niet of dat tijdens de les zo zal zijn. Um, ik kan me voorstellen dat als jij een scriptie moet schrijven en je zit even vast, dat het dan een mooi moment is om zoiets te gaan gebruiken. Um, maar dat kun je niet voor haar zijn. Je kunt het ook niet tegenhouden. Dus dan denk ik, dan moeten we het gaan omarmen en nadenken hoe we dat goed kunnen gaan gebruiken.
0: Absoluut. Hm. Goed. Dan is er nog tijd voor onze vaste prik, want onze vorige gast heeft een uh, vraag voor jou mogen bedenken. Vorige, week, vorige twee, twee weken geleden alweer, hadden wij onderzoeker klimaatadaptatie Allard Roest van de Hans Hogeschool. Uh, en hij uh, heeft een vraag over de toekomst van het onderwijs. En we hebben zijn vraag even opgenomen. Hij
3: stelt hem zelf aan je. Het is heel interessant om te kijken hoe je VR kan gebruiken in, uh, om een klaslokaal te simuleren. Maar wat is er eigenlijk overgebleven van al die lessen over blended learning, dus, dus digitaal en, en lokaal onderwijs. Van tijdens corona. Wordt er in het basisonderwijs nog iets gedaan
1: met dat soort lesvormen? Oké, okay, goede vraag. Ook echt in het basisonderwijs. Um, ik denk dat als we over algemeen naar wat voor vorm van onderwijs dan ook kijken, um, heeft de uh, lockdown ons best veel gebracht. Opeens moest iedereen gaan werken met allerlei online technieken. Um, nu weten we dat we teams kunnen gebruiken. We weten dat we allerlei platforms kunnen gebruiken om leren bij te houden of te stimuleren. Um, misschien gaat het bij de ene docent wat vloeiender dan bij de ander. Um, en in het hoger onderwijs denk ik zeker dat ook heel veel is blijven hangen. En dat we dat ook bijvoorbeeld nu hoorcolleges colleges op hebben genomen. Alvast laten kijken, zodat je in een werkgroep echt met elkaar in interactie bezig kunt gaan. Maar ik weet niet of bijvoorbeeld in het basisonderwijs... heel veel van dat soort werkvormen um, en middelen zijn blijven hangen. Ik denk dat de kern daar toch echt is dat je samen in je klas van en met elkaar leert.
0: Jolien, onderwijskundige aan de Rijksuniversiteit. Um, onderzoeker van de... VR Kleuterklas, heel erg bedankt dat je vanavond bij ons in de studio wilde komen. Ja, gedaan, heel leuk. Um, dan is het nu nog jouw beurt om een vraag te stellen aan de gast van de volgende uitzending op 4 mei. En in deze speciale herdenkingsuitzending is historicus en onderzoeker Charlotte Donnerholt te gast. Uh, zij deed samen met collega's onderzoek naar de lege plekken die de Joden na de Tweede Wereldoorlog achterlieten in Groningen. Uh, en van de Joodse, grote Joodse gemeenschap die Groningen kende, keerde na de oorlog namelijk vrijwel niemand meer terug. Charlotte vertelt volgende week over haar onderzoek en het boek dat ze samen met haar collega's schreef, met de toepasselijke titel Lege plekken. Dus Jolien, welke vraag heb jij voor Charlotte? Nou,
1: Charlotte, uh, voor jou de vraag hoe kan ik mijn aanstaande leerkrachten goed opleiden... zodat zij ervoor kunnen zorgen dat het herinneren en het herdenken... echt blijft leven bij de volgende generaties.
0: Staat genoteerd. Oog op wetenschap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Uh, alle eerdere uitzendingen van Oog op wetenschap... zijn overigens terug te luisteren op Spotify. En we zijn ook nog uh, heel benieuwd wat jij nou echt vindt... thuis van Oog op wetenschap... Heb je een opmerking, een vraag of misschien een suggestie voor een leuke gast? Laat het ons weten via Facebook en Instagram. En volg ons ook meteen, dan blijf je op de hoogte van onze volgende uitzendingen... en wanneer de nieuwste aflevering op Spotify staat.